0: Club Matador. Puertas abiertas. Bienvenidos a Puertas Abiertas, la radio del club que por fin hacemos desde el club. Desde aquí inauguramos una nueva temporada. Cada sábado os enviaremos los sonidos de la semana, las conversaciones en el club, los conciertos, los cócteles y algunas de las mejores escenas que tienen lugar en el cine. En estos tiempos tan convulsos queremos estar, más que nunca, cerca de todos los socios. Esto es Puertas Abiertas. Esta es vuestra casa. Podéis pasar sin llamar. En el programa de hoy os traemos un fragmento de Madrid-Barcelona, Encuentros entre dos ciudades. Una nueva serie de conversaciones con las que el club apuesta por el diálogo después de Ideas para Cataluña. El encuentro que organizamos el pasado año en el Círculo de Bellas Artes. Entramos al clandestino, donde Federica famoso, prepara un Tom Collins a uno de nuestros socios. Además, vuelve Andrés Rodríguez, el quiosquero del club, con las mejores recomendaciones editoriales. En los conciertos del club contamos con María y Feo y cerramos el programa con La Cartelera, el avance del ciclo de cine que nos hace Giorgio Chenti, el director de la Cineteca del club.
1: Pues nada, un poco cansado. Así que necesito algo para reanimarme. Y no sé hasta ahora qué puedo tomar. ¿Qué me propones?
2: ¿Qué te parece un Tom Collins?
1: Tom Collins... ¿Quién se resiste a un Tom Collins?
2: Venga, pues perfecto. Hacemos un, un Tom Collins. ¿Conoces es que la historia del Tom Collins?
1: Me la sé porque... como, Bueno, no voy a desvelar mi profesión, que no deja ser una, una profesión semiclandestina. Pero me sé la historia de Tom Collins, que era un nombre que nunca existió y el origen de una historia de un tipo que en la barra de un bar fue molestado por los demás, diciéndole que previamente un sujeto llamado Tom Collins había estado en la barra hablando mal de él y se fue a perseguir a Tom Collins allí hasta intentar encontrarlo claro, no podía ocurrir porque Tom Collins nunca existió claro. lo que sí existió fue... El cóctel que estoy tomando, ¿no?
2: Sí. que he... lleva
1: exactamente? Que yo de pues, hablo mira, de Tom lleva Collins. Lleva ginebra,
2: zumo pero... de limón natural, eh, un sirope de azúcar, que en este caso es un sirope que nosotros hacemos con azúcar orgánico, y lo agitamos ahora con la coctelera, lo servimos y lo llenamos de soda. Tú sabes que también el barman de, del bar justo le puso el nombre de Tom Collins, porque como la historia que has contado se hizo tan popular, él aprovechaba que cada vez que preguntaban por Tom Collins, lo aprovechaba y directamente se daba por... Porque le estaban pidiendo el Tom Collins y directamente lo ponía. Así que se aseguraba que lo vendía.
1: O sea que es una bebida muy tramposa, ¿no?
2: Es una bebida tramposa. La historia ya es tramposa.
1: El origen y de el su desarrollo.
2: Sí.
1: ¿Con ginebra cuál hemos elegido? La... Primus yo quería, eh, si sí, tienes, sí, ¿no? Sí,
2: sí, eh, Ginebra Primus La única ginebra que tiene denominación de, de origen.
1: ¿Ah, sí? Sí. Muy, muy
2: seca, seca, pero...
1: Muy seca, por eso no salía de la botella. No se ha quedado al fondo, ¿no? <risa>
2: Muy seca, pero para este tipo de cócteles va fenomenal porque son tragos largos, refrescantes y nada. Se, como ves, se termina con la soda. Le ponemos una rodajeta de limón sí, mucho y un hielo, marrasquino. ¿no? Mucho, mucho hielo, sí, son tragos largos, refrescantes, ideales para este momento. A ver qué te parece. ¿A
1: este momento qué quieres decir? ¿Es un momento, este de, momento de que recarga de energía? Que
2: estabas cansado y que tenías ganas de algo bueno, especial.
1: Lo voy a lo. <risa> lo has hecho está muy bueno sí es un poco peligroso que entre tan fácil eh
2: sí, ¿Qué, es peligroso si ¿sí?
1: piensas que no estás viviendo nada y en realidad te estás viviendo una vida, ¿no? vida. con algunos cuantos grados no
2: igual como te bebas mucho sales buscando a Tom Collins
1: Vive <risa> mucho el Tom Collins es que suena muy bien no póngame un Tom Collins yo me dan ganas de pedirlo incluso hasta cuando no tengo ganas.
2: Sí, sí, es un cóctel que sale bastante y nosotros también lo, lo sugerimos porque es una versión bastante más moderna o no tan moderna sino una versión muy buena de lo que es un gin tonic un clásico gin tonic, se hace como más entretenido sí. y yo creo que es otra otra Estamos versión, un
1: tiempo horroroso de, de claro, junto a la ginebra también ¿no? es. un poco
2: eso es por darle Snow, ¿verdad? claro, por darle otra, otro sentido y no estar siempre pidiendo lo mismo y encorsetados en el tema del gin tonic así que nada
1: pues muchas gracias, está buenísimo.
2: Nada, no, que lo disfrutes, Rubén, muchas veces.
1: Venía con ganas de reanimarme y con tres tragos...
2: <ríe>
1: Estoy por pedirme otro Tom Collins. Venga. Gracias.
2: Gracias a ti, Rubén.
0: El pasado martes arrancó Madrid-Barcelona. Encuentros entre dos ciudades. Profesionales de diferentes sectores, como la publicidad, el arte o la gastronomía de ambas ciudades, mantendrán un diálogo abierto moderado por Antonio Lucio. El primer encuentro fue sobre urbanismo con los arquitectos Albert Cucci y José María Azquiaga. Albert Cucci es uno de los más prestigiosos investigadores en temas de sostenibilidad y su relación con la arquitectura. Y José María Azquiaga ha estado vinculado a la ciudad y al proyecto urbano desde el inicio de su actividad profesional. Vamos a escuchar un fragmento de su conversación a partir de su experiencia del urbanismo en ambas ciudades.
3: La, la relación de las dos ciudades... ...con el agua, en distintas expresiones... Es, ...es vital, porque el agua fue... ...origen de su... Eh, ...de su germen... ¿no? Y, ...y a su vez lo que ha permitido... ...la concentración de población, el desarrollo de la actividad... ...la industria... ...en, en Seúl... Eh, ...se ha recuperado el río que pasaba por mitad de la ciudad... ...es uno de los grandes proyectos... ...esa relación de la ciudad con el agua... ...es lo que a lo que quería llegar... ...y, y, y escuchar... vuestro diálogo... Tú lo has apuntado antes, de sí. una manera.
4: Sí, sí bueno, espontánea. el agua como, como infraestructura, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eh, la traída de agua es, en general, en, en todas las ciudades europeas, el momento crítico. Y hay que y todavía hay que esperar unos años, bastantes años, para encontrar el, el embés ¿no? De, de, de esta hoja, ¿no? Que es el tema del saneamiento. Saneamiento hasta que no llega la epidemia de, del cólera, ¿no? Y, y marca Londres la pauta. Eh, no se conviene en entender como una infraestructura imprescindible en una metrópoli moderna, ¿no? eh, eh, En el caso de Madrid, eh, se estaba recordando que en el ámbito del ensanche sí se produce también la misma, la misma eh, ignorancia o transformación, una mentalidad ingenieril, ¿no?, respecto a la topografía, ¿no?, de vencer la topografía, ¿no?, y de hecho, pues tenemos recuerdos de, lo, de, estos, de estos movimientos violentos de tierras en las fotos de. Se ve cómo se abre Serrano en la zona más norte, ¿no? Eh, dejando descolgadas. Y todavía en María y Molina hay algunas casas que están ahí colgadas arriba, ¿no? Porque se adelantaron a la construcción de, del trazado, ¿no? En general, el trazado del ensanche exigía, justamente por su carácter reticulado, eh, en acuerdos, encuentros eh, bien eh, dimensionados y y ajustados eh, topográficamente en forma de malla, ¿no? y por tanto no tienes tantos grados de libertad como si trabajas con polígonos o otra, otra, otra geometría. ¿no? Pero Madrid sí está muy condicionado por la topografía, ¿no? en definitiva las grandes vías de Madrid son baguadas, son ramblas, ¿eh? es decir eh, eh, todas ellas tienen en el subsuelo... Los ríos ¿no? que, que en un momento fueron superficiales, la castellana eh, lo es evidentemente, además van a todas ellas hacia el sur, a encontrarse con el Manzanares, que se encuentra con el Jarama, que se encuentra con el Tajo, ¿no? Este es, es un sistema muy muy. En Madrid muy visible, ¿no? Es decir, realmente la ciudad es fácil de dibujar para un niño, ¿no? Porque pones un río que va en diagonal, ¿no? Y a ese río le salen dos afluentes, ¿no? eh, Uno es la castellana y otro. Eh, es la Bronigal, ¿no? la M30, ¿eh? Eh, pero realmente el agua como tal presencia no ha tenido, no ha sido tan importante en la ciudad. ¿no? Eh, el río eh, siempre fue más bien una, ram una rambla en el sentido casi murciano de la expresión, ¿no? una extensión que de vez en cuando se llenaba de agua, ¿no? por eso el puente de Segovia es tan grande, no, decían, si no hay río, ¿no? Ya le decían él. En, en, en el 16, ¿no? En, no hay río para, para, para tanto puente, bueno, era un, eh, realmente un, un terreno de, de, de aluvión, ¿no?, que de vez en cuando eh, sufría esas, esas, esas eh, crecidas, ¿no? Pero realmente el río en Madrid se inventa.
5: Barcelona está, los romanos fundan la ciudad en una montañita, el Mont Staber, que en ese momento está al lado del mar, y todo lo demás es unas rieras, digamos, son torrentes que bajan desde la desde la Sierra de Conchalola, desde el Tiberabo hasta el mar. Y la ciudad media que se va expandiendo, se va encontrando con todo eso que se lo come. En realidad, las Ramblas es una, es una de estas torrenteras, la Rambla, Wadi, que no tiene más remedio que dejarla. Y las demás, las más pequeñas, las recogía el propio cinturón y el foso de las murallas y las desviaba hacia el mar. Una historia muy interesante de humedales. Eh... Cuando quitan las murallas, al cabo de dos años, en estas épocas, en septiembre, hay una inundación brutal de la ciudad, porque las murallas hacían como el foso de, de Madrid, digamos, de protección frente a las frente a las riadas. Marianne Sánchez con esto tiene unos grandes problemas que no se solucionan hasta hace muy poco con una, de una manera eh, que son unos. Cuando vayan a la ciudad tienen que ir a ver eso. Unos eh, estanques de laminación subterráneos enormes enormes en dimensión, son como enormes catedrales, bueno, caben varias catedrales ahí dentro que lo que hacen es retener el agua para irla expulsando, porque si no Barcelona se inunda que es lo que le ha pasado siempre ¿no? uh -huh. en ese sentido el ensanche que tampoco, el ensanche de Cerda no es el ensanche que preveyó Cerdá se densificó demasiado, uh -huh. el ensanche de Cerda era una cosa, solo se edificaban dos lados, el resto eran eh, espacios verdes por, ...por en medio circulaban los, los, los ferrocarriles... ...era una ciudad en este sentido completamente industrial... ...y que, y eso es muy importante... ...se desenganchaba del suelo... ...o sea, mientras la ciudad tradicional... Eh, ...barcelonesa, como todas las ciudades tradicionales... ...reconoce no solo la, la, la topografía... ...sino el agua, los recursos... ...y por tanto se ordena en función de ellos... ...y, y, y se va ligando con ellos en cualquier ciudad el ensanche ya no lo hace, la ciudad moderna no lo hace se extiende ilimitadamente sobrepasando por tanto cualquier elemento natural que se pueda encontrar y en ese sentido requiere un cambio de relación con el medio, que son las infraestructuras que lo que permiten es acomodar ese modelo urbano que Cerdá preveía indefinido a las diferentes circunstancias que se ha, se ha ido encontrando
6: Club Matador,
0: puertas abiertas
3: Hay, hay un, un proyecto que ha tenido cierta trascendencia aparecía en un en un libro que, que editó la fábrica, de, donde había 30 voces, un poco del panorama eh, internacional sobre aspecto de sostenibilidad, y había una profesora de, del MIT, eh, especializada en, en paisaje, paisajismo, que contaba una experiencia de un barrio muy humilde de eh, Filadelfia, que estaba en una vaguada, donde se habían construido casas, que esas casas luego se pues, acababan... pues eh, ...derribándose, deteriorándose por la falta de cimientos... ...porque era el sitio de drenaje natural...
7: Sí. Eh,
3: ...utiliza un término que, que, que era el que quería colocar en la mesa... ...el del analfabetismo eh, paisajístico.
7: Uh -huh.
3: la, eh, la conveniencia de que haya una alfabetización para el paisaje... ...por parte de los que toman decisiones políticos y técnicos... ...y por parte de los propios ciudadanos. Ese concepto de alfabetismo paisajístico... Eh,
4: ¿os parece importante? En el caso europeo es, es vital porque eh, nosotros hemos suscrito la Carta Europea del Paisaje ¿no? eh, la Carta Europea del Paisaje tiene una definición muy interesante ¿no? el paisaje eh, que parecería que va contra un criterio científico del paisaje porque eh, el paisaje no preexiste a la percepción del paisaje ¿no? en la famosa debate ¿no? aquí seguro que estáis, eh, autoridades en el ámbito de la historia de la filosofía, ¿no? pero de, del obispo Berkeley ¿no? y del de estatus del conocimiento, si era previa a la realidad, al conocimiento de la realidad misma, ¿no? en la teoría del paisaje se apuntan a la visión contemporánea cuántica, ¿no? el paisaje no preexiste, el paisaje es la percepción mental que una comunidad tiene de un entorno determinado, que puede ser totalmente equivocada, por otro lado. ¿eh? Pero, pero es, fundamentalmente, un hecho vinculado a, un, a una percepción colectiva. Eh, durante mucho tiempo se han considerado solo paisajes de valor elementos de naturaleza monumental, como ha pasado en el patrimonio construido hasta hace poco. ¿no? Eh, los primeros paisajes que se protegieron en Madrid eran lugares, entre comillas, heroicos de, de la Sierra del Guadarrama, ¿no? De la misma manera que es en Yosemite, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, donde ¿no? por primera vez se, se protegen, ¿no?, cascadas, eh, en el caso español es Ordesa, ¿no? en el conjunto de España, el primer parque, si no yo me equivoco, ¿no?, y tardaron, se tardaron décadas, hasta muy después de la Guerra Mundial, por ejemplo, no se plantean que los humedales sí. tienen valor. Sí. Por ejemplo, que Aranjuez tiene un paisaje muy importante, tan importante como el Guadarrama, ¿no?, por ejemplo, en el caso madrileño. El paisaje necesita una cultura y esa cultura se, se consigue, pero es dolorosamente y a base de pérdidas, ¿no? de pérdidas muy, muy, a veces muy tristes, ¿no? de, de paisajes valiosos que no se valoran, no se perciben en su momento y se dilapidan. ¿no? ¿Eh? Y Hemos estado con eso hasta hace muy poco. No
5: eso se debe hablar del feísmo, el feísmo gallego. ¿Mm? Es un debate que hubo hace, hace algunos sí, sí. años. No sé si, seguro que. Te hemos seguido, te hemos seguido.
3: ¿Me habéis seguido? En tus posturas eh,
5: heterodoxas. No, eh, no, 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 hubo un, debate, hubo un debate en Galicia hace ya unos años que se lo plantearon arquitectos, geógrafos, eh, eh, escritores, filósofos del mundo, porque decían: eh, estamos muy bien, pues es un juicio. Claro, el paisaje, si es una percepción, merece un juicio estético. Decían: el paisaje se está volviendo feo. El paisaje gallego se está volviendo feo. Entonces hubo un debate de por qué, etcétera, etcétera. Hay unos libros interesantísimos. Eh, Te puedo facilitar alguna... algunos incluso con fotografías y tal. Y entonces, por decirlo de alguna manera, en ese debate nacieron como tres posturas, por decirlo de alguna manera, y simplifico muchísimo. ¿eh? Ahora me perdonarán porque es una simplificación brutal. Una que decía, bueno, el paisaje se está volviendo feo, ¿no? Está cambiando, porque el paisaje que nosotros veíamos que es ese paisaje del campo. en, en, en... En, en Galicia no tienen que ir a buscar el paisaje, abren la puerta y está ahí, digamos, ¿no? ese paisaje que no es natural sino construido por la labor humana. ¿no? Dicen, está cambiando porque ya no somos el, 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 el campesino con la vaquiña, ahora vivimos de otra bien, manera, tenemos otra, otra manera, una, una vida moderna vida. y por tanto esto cambia. De acuerdo, hemos de proteger algunas cosas porque dan identidad, etcétera, 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 y por tanto pues las protegemos, pero como quien hace un pesebre, por decirlo de alguna manera, ¿no? quien lo conserva con impulso de fuera simplemente para que se mantenga fosilizado y con una especie de nuevo monumento en piedra. ¿no? Una segunda, donde caía la mayor parte de los arquitectos, decía, bueno, es verdad, eso está pasando, y está alterando el pasado, lo que pasa es que tenemos que hacerlo bien, o sea, la está pasando de una manera, eh, digamos, descontrolada, ya saben que los arquitectos somos gente de orden, descontrolada, y por lo tanto lo que hemos de hacer es mirar los procesos a través de los cuales afluyen esas nuevas formas o se alteran las existentes para ordenarlas, de manera que no sean disonantes, que esa disonancia puede ir siendo admisible, etc., ¿no? Luego, pero había una tercera, más radical, y que a mí me interesa mucho, no digo que no sea partidaria de la segunda, pero que a mí me interesa mucho esa tercera, que decía, no, no, el paisaje está volviendo feo, porque nosotros somos feos, y nuestra manera de vivir es fea. O sea, transformaba el juicio estético en un juicio ético. Nosotros vivimos ahora de otra manera, y eso produce un paisaje que no nos gusta. No nos gusta, y le tenemos que hacer razón a nuestro gusto, y no a nuestra manera de vivir. Deberíamos vivir una vida que nos permitiese tener un paisaje adecuado, un paisaje bello, un paisaje que lo reconociésemos. Eh, claro, eso a lo mejor es ponerse muy carlista, ¿no? Pero, pero no entendiéndolo tan radicalmente, sino de una manera eficiente, me parece una bellísima lección, ¿no? Y de la importancia que puede tener cuando les decía el paisaje como un elemento de discusión social, de percepción social sobre lo que deberíamos poder debatir todos, no solo especialistas sino gente de ahí, ¿no? Yo creo que es muy importante. el Club
2: Matador.
0: Puertas abiertas. Hoy en los conciertos del club recibimos a María Feu, cantante de Soul, una de las jóvenes revelaciones del panorama español. Bienvenida, María.
8: Hola, muchas gracias.
0: ¿Qué canción has elegido para el primer programa de la nueva temporada de Puertas Abiertas?
8: Pues he elegido una de mis canciones así como un poco más alegres, porque en estos tiempos que estamos todos con, con los ánimos bajos y que el tema de conversación es como siempre el mismo, pues he pensado que cambiar un poco como el el tono de las cosas y buscarlo un poco más alegre, igual es más, no sé, más fácil que, que disfrutéis. Gracias, María. ¿Quieres mandar un saludo a nuestros socios? Por supuesto que sí, un saludo a todos y, y nada, desearles mucho, mucho ánimo y, y que todo vaya bien y que pronto volvamos a tener estos conciertos y podáis disfrutarlos todos. Gracias, María. Vamos a escuchar la canción. All no, you've been And what's going on in there? Have a broken heart no there ain't no mystery the is another eye
9: Bueno, regresa el podcast del kiosquero dentro del de podcast del Club Matador. Un placer seguir recomendando publicaciones eh, dentro de mis viajes, algunos virtuales a lo largo y ancho de, de este mundo, como el Capitán Tan. Hoy voy a recomendaros una revista japonesa y espero que eso no parezca una chulería editorial, sino más bien una pista de las cosas que se pueden encontrar por el mundo. Como sabéis, el mercado del estilo de vida japonés es muy grande y a la vez que es muy grande es también muy pequeño. Cuida perfectamente cada uno de los pequeños nichos de aficionados eh, a determinados territorios. ¿no? La revista que hoy os quiero recomendar se llama Clutch o Clutch, si la pronunciamos en, en inglés, eh, y está dedicada al estilo de vida masculino. No tiene una periodicidad fija ni tampoco eh, una temática fija, así que puede parecer una revista extraña de digerir, pero os aseguro que de un simple vistazo eh, uno se identifica rápidamente con ella, al menos si es un hombre interesado en el estilo de vida eh, y también en los eh, objetos de deseo, los objetos que tienen una, una gran historia. El número que hoy os voy a recomendar... Eh, especialmente es uno de mis favoritos, está dedicado a los garajes con estilo. Es decir, no basta con un garaje, no basta que un garaje sirva para el coche o para guardar las herramientas, sino que tiene que estar bien estilizado. Y el número dedica todas sus páginas a explicarte cómo los, eh, algunos de los lectores, todos japoneses, tienen garajes de los cuales les gusta presumir y les gusta que sean vistos así que este número se llama garage style os recuerdo que la revista se llama clutch o clutch eh, en inglés es fácilmente consultable en internet y podéis conseguir cualquier ejemplar lo único que desde luego está en japonés y para ilustrar esta recomendación que espero muy pronto podáis tocar en la mesa del quiosquero del club pues como no el ritmo del garaje de loquillo
0: Club Matador. Puertas abiertas. En la cartelera, cada semana el director de la colección del cine del club, Giorgio Chenti, nos hará un avance de la programación. ¿Qué tal, Giorgio? ¿Cómo estás?
6: Buenas tardes, Noemi. Bueno, la semana próxima le vamos a dedicarle el ciclo de cine a Matthew McConaughey, un actor estadounidense que comenzó su carrera en el cine de los años 90 protagonizando películas dirigidas por nombres... ...muy conocidos como Spielberg, Zemeckis y Ron Howard. En los diez años siguientes eh, apareció en numerosas comedias románticas... ...pero fue en el 2013 cuando cambió el rumbo de su carrera. El actor adelgazó más de 20 kilos y consiguió el papel principal... ...en Dallas Buyers Club, interpretación que le valió el Oscar al mejor actor... Según los críticos, su cambio no fue solamente físico, sino que hubo en el actor una verdadera transformación espiritual, que le permitió actuar de una forma totalmente diferente. Desde entonces optó por realizar papeles más comprometidos, capaces de poner de relieve, además de su fascinante aspecto, su sensibilidad interpretativa.
0: Muchas gracias, Giorgio. A mí me gustaría que destacases una película de este ciclo.
6: Seguramente. Seguramente Mood es una de las películas que hemos programado y es muy interesante. Se desarrolla en una isla del Mississippi, donde dos chicos descubren a un fugitivo llamado Mood. Ha matado a un hombre para proteger el amor de su vida, Juniper, y ahora se oculta de los cazadores de recompensas. Los chicos acceden a ayudarle, a reunirse con Juniper y a preparar su ida juntos, sin saber que la aparición de Mood significará el fin de sus infancias. Y con esto damos la bienvenida a Matthew McConaughey en nuestro club.
0: Gracias, Giorgio.